0: Ты дальтоник-аниматор. Давайте вот этот момент перепишем. Я очень <смех> сбивчиво рассказываю. Нормально, историю. нормально. Зато интересно. Мне кажется, самый интересный момент. Мне еще... нужно сказать отдельно фразу для игры 18+.
1: Да-да-да, скажи, скажи заново, игра 18+. Будет,
0: плюс. Наверное, нельзя тему касаться. Давайте не, ее не, нормально. Обязательно условие сегодняшнего нашего подкаста. Нет. В первую очередь, должно быть предоставлена предоплата. Вообще нет. Монтировать не перемонтировать.
2: Всем сквош и стретч, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами профессиональный аниматор Яроши Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и мой соведущий Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста «Animationschool.ru» В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из нашей индустрии. И сегодня у нас в гостях Михаил Беспалов, мастер звука и музыки, который работает на рынке саунд уже 10 лет и с недавнего времени еще и преподает передает свои скиллы децибелов и параномирование ревера шумодавов всем желающим на платформе Animation School. Михаил создал э, звучок для реклам Huawei и Xiaomi, для игр Spaceland... Создал аудио-айдентику некоторым телеканалам и турнирам по компьютерным играм. В своем загруженном библиотеками звуков графики Михаил еще и находит время для того, чтобы заниматься собственным музыкальным проектом. Как он называется? Я это не выговорю.
0: Он называется прям вот так, как меня зовут. Он называется Миша. сначала Миша, а потом Диоксин. Но только Диоксин — это моя не настоящая фамилия. Это такое прозвище, которое прицепилось в один момент. И вот я решил ничего не выдумывать. Однажды назвал свой проект таким образом, выложил трек, и с тех пор все понеслось. Вообще, это был изначально проект, в котором я решил воплощать ту музыку, которую обычно у меня не заказывают. Когда к тебе приходит заказчик, у него абсолютно унитарные проекты. Он просит что-то сделать ну, для игры, например, для какого-то видео, для анимации. И это не всегда то, о чем ты хочешь рассказать именно в этот день, в этот час, в эту минуту. Иногда хочется отвлечься сделать что-то свое. То есть это была моя такая личная душина, где я мог писать свои любимые темы. Так я начал писать музыку, представляя себе свой первый альбом. У меня был первый выпущенный. Это был саундтрек, написан к фильму британскому. А второй альбом я уже выпустил, придумав Uh, как будто бы воображаемый саундтрек uh, к программе из будущего про National Geographic, uh, которая снимает репортаж um, с экзопланеты «Кеплер-Б» и показывает в своем видео различных инопланетных обитателей, существ, природу, флору и фауну. В общем, это то, куда я могу улетать своей фантазией и выпускать ее полноценно, где меня не ограничивает ни заказчик, ни время, ни какие-то условия и рамки проекта. То есть такая боль
2: есть среди профессионалов, когда приходит заказчик и говорит «Я хочу что-то новенькое, не такое, как у всех, а потом вскат к тому, что ты делаешь все как у всех, и все проекты похожи друг на друга, и ты придумал свой проект, чтобы быть не похожим ни на что.
0: Ну, что-то вроде того, да, я решил э, делать то, что меня не просят. Потому что <ф Will's eye -tops> делать <по то, что меня просят, я могу и каждый день на работе. А в общем, вот это и есть основная концепция моего проекта, просто делать то, что тебе нравится.
1: То есть коммерчески ты это ни на какие
0: площадочки не
1: выкладываешь?
0: Почему? Я выкладываю это на площадочки, но я не э, Я имею в виду вот
1: именно продающихся треков, как вот музыкальных библиотек и так далее онлайн. Это
0: чисто... Нет-нет-нет, а, это просто исключительно. Исключительно творчество ради творчества. Но вот
1: это самый главный плюсик, мне кажется. Кстати, у самих дизайнеров наверное... Uh, у композиторов, у сам дизайнеров вообще у людей, которые работают со звуком, наверное, все таки с творческими проектами попроще, чем у аниматоров, потому что человек, который со звуком работает, может какую-то свою собственную, не знаю, аудиоспектакль создать. И это, ну, займет, ну, года два, наверное. А аниматор, который свой собственный мультик будет рисовать такой же длительности, как аудиоспектакль, потратит на это, ну, лет 10-20. Был такой легендарный мультипликатор, который одну свою большую эпопею так и не завершил. Прости, господи, Ричард Уильямс наш замечательный. Итак, теперь, когда слушатель полностью проникся вот этим вот бессеребренником, который во время, в свое свободное время записывает настоящую музыку полную свободу. давайте уже поговорим непосредственно про тот самый пресловутый
2: курс Саунд-дизайна? Вот этим дайте мне вклиниться. Э, я хочу сказать, что э, я много лет, э, участвуя в жизни Animation School, э, продвигал э, идею звуковых курсов и вообще как бы самого факта нахождения звука в школе анимации. Потому что анимация анимацией, но без звука она остается э, близка к фильмам Чарли Чаплина, и очень хочется, и много лет мне хотелось донести до всех, до всех, я сейчас это кричу в эфире, слышите все, наконец, мои потуги и посылы э, услышаны, и в Animation School появляется звук, то есть у анимации теперь будет звук, и это его будет и представлять, Миша, И это здорово. А еще по секрету скажу, что оказалось, что мы соседи. Живем рядом и не знали, что живем рядом. Вот теперь такое случайное замечательное стечение обстоятельств. Курс называется Основа актерской звукозаписи и обработки». И я думаю, что есть
1: смысл начать говорить про этот курс с вопроса о пути самого преподавателя. О том, что он такой весь романтичный чувак, который... Свободно свободное от работы время пишет музыку, это мы узнали. Но хочется узнать с профессиональной точки зрения, как Михаил пришел в работу со звуком, где обучался, какие программы использовал и какие были первые проблемы на пути вот своей любви к звуку?
0: — Пожалуй, первыми проблемами на пути к звуку как раз-таки были... Была та проблема, что я плохо обучался. Плохо обучался формально. Мне не очень нравилось формальное образование, потому что у меня есть два незаконченных образования. Одно по классу кларнета, а одно по классу звукорежиссуры. После того, как я попробовал достаточно много всего разного в звуке, начиная от исполнительства, живой звукорежиссуры, диджеинга даже, я пришел к тому, что больше всего мне все-таки нравится писать, потому что писал я, сколько себя помню, без преувеличения, потому что первые, первые Какие-то свои эксперименты музыкальные я начал делать очень рано, в юном возрасте, лет, наверное, там 8, поскольку у меня отец музыкант профессиональный, у него постоянно были дома какие-то компьютерные программы. У отца было всегда и есть идея о том, что нужно как-то совмещать музыку и технологию, он всегда старался оставаться на гребне волны в очень ранние 90-е годы у него появился компьютер, поэтому музыкальные программы я вижу с детства. Самый забавный факт в том, что я, будучи еще совершенно маленьким, смотрел на то, как мой отец вместе со своими друзьями крутит какие-то приборы, плагины на компьютере, и тогда думал, неужели они не хотят заняться чем-то другим, зачем они тратят время на это, когда можно посидеть, поиграть в игры за компом. Это воспоминания спустя, не знаю, там, 20 лет, всплыло у меня в голове именно в тот момент, когда я сидел от нечего делать, крутил плагины, приборы обработки и подумал, ну вот, да. Никогда не подумаешь, куда тебя заведет жизнь.
2: Да, вот у меня лежит джойстик, вот этот классный, дорогущий, и он в... редко очень заводится, потому что за компьютером находятся другие дела интересные. Рашид достал геймпад, эксбоксовский
1: сейчас, те, кто нас, соответственно, не видит, те, кто нас слушает. Достал геймпад, и я думал, что ты при... привинтил геймпад геймпад просто к софту и ты теперь используешь его как э, звуковой медиа
2: контроллер
0: да 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 это нам
2: Тимур Бикмамбетов рассказывал что они летали самолетами чтобы потом сделать захват экрана и перенести эти действия в фильм то есть это ты ну недалек от истины. Так, так делается сейчас в кино. — Ну да, я как раз
1: как во время видеопродакшена, самое любимое — это приделать джойстик и сидеть, как будто ты в компьютерную игру играешь, и на самом деле ты видеоролики
2: сводишь. — А в Real где-нибудь, да?
1: — Мы услышали, да, что Михаил по цифровым программам обработки звука наигрался еще в детстве. А были ли эксперименты аналоговой э, звукозаписи, то есть когда все звуки вот, э, приходится записывать вручную? Вообще, насколько у тебя это в профессии выражено, когда тебе
2: приходится самостоятельно взять ботинок и книгу, и изобразить шаги? Ну это, наверное, примерно такой же вопрос, если бы ты меня спросил, а часто ли ты играешь, и, и, фу, играешь говорю, рисуешь на бумаге? Сейчас, наверное... А, да, я, я присоседюсь да, к вопросу э, Олега. Э, часто ли сейчас э, используется аналог в э, звукозаписи? Вот в, в анимации не очень, потому что все реально в конце, все равно будет оци, оцифровано. И редко рисуют на бумаге, чтобы потом сканировать, потом это обводить там, и так далее. То есть пытаются сразу диджитал делать. А в звуке так ли? Это. В звуке
0: все на самом деле по-разному, потому что есть отдельная профессия э, фоли-артиста. Фоли-артист — человек, который прям непосредственно специализируется на том, чтобы озвучивать э, события, происходящие на экране с помощью различных предметов э, шумового окружения, э, движения... Э, одежды, ходьбы и всего-всего-всего. Это отдельная профессия, которая очень часто используется, постоянно используется в кино. Но во многих направлениях, особенно когда какие-то сжатые сроки, конечно же, мы все пользуемся готовыми библиотеками звуков, которых великое множество. Есть даже онлайн-сервисы, через которые можно не покупать, а брать подписку на звуки, Просто берешь, перекидываешь звук себе непосредственно в проект. Поэтому, да, ты пишешь звуки, когда что-то нужно, но большую часть, большую часть ты можешь получить сейчас онлайн, и в этом нет никакой сложности.
2: А какие звуки приходится чаще писать? Почему вот не подходят библиотеки?
0: Ну нет, тут скорее вопрос о том, что когда тебе нужно что-то сделать быстро и попасть очень четко в анимации, допустим, да. что-то происходит на экране, и гораздо проще взять и. Просто сделать голосом какой-нибудь, выдуть воздух, mm -hmm, сделать свушь, mm -hmm. после этого его зафильтровать, обработать фильтрами, компрессией, добавить ему э, панораму, чтобы он перелетал в кадре, добавить ему пространственную обработку, чтобы он был в нужном помещении. И покажется, что это не был просто... И он выйдет у тебя таким образом... Ой, 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 ой. Он таким образом Красивый, у тебя выйдет... Это Подожди. тоже саунд-дизайн, да. <laughs> тоже элемент. И ты можешь таким образом прям вот проговорить что-то, глядя на картинку, потом ты можешь использовать свою запись для того, чтобы под нее моделировать, либо э, саму эту запись обрабатывать, использовать ее как слой, использовать ее как основу, использовать ее полностью. В общем, вариантов множество. Э, если мне что-то нужно, то я делаю так. Если мне нужно что-то, с чем-то постучать близким, небольшим, э, какие-то звуки, какие-то шорохи, что-то такое. Э, конечно, очень часто еще пишем э, различные фразы, э, я сейчас работаю в одной студии, и мы записываем, делаем очень много роликов, знаешь, в таком стиле, очень-очень популярные сейчас ролики, как будто бы в Дубае, там какая-нибудь Годзилла в Дубае идет по берегу, либо еще что-то такое, а Супермен пролетает. Это выглядит как ну, вот, рилсы, NFT-рилсы для дубайских а -а -а. шерихов. Все, я понял, да, о каких роликах речь. Вот. Так. И вот, то есть это одна из студий, с которой я сотрудничаю на постоянной основе. Мы делаем вот такие ролики. И там постоянно нужно дописывать какие-то голоса. То есть когда люди подходят... Мы делали ролик для Альфа-банка. И это был за последнее время самый, самый смешной ролик. Там нужно было сделать, чтобы пузырики проходили в, в трубе. И там по-разному переделывали. Но самое забавное, что нужно было записать голоса, голоса которые говорят вау. Вау, М -м", удивляются тому, что происходит на экране. Для меня было достаточно, ну, так, забавно, когда я это делал, потому что я листаю, абсолютно не запариваясь, ленту в Телеграме, то есть какой-то канал в Телеграме, смотрю какая-то реклама, и у меня тут же появляется звук. Я слышу свой голос внезапно, внезапно, и не понимаю, что же происходит. Почему так? Вроде бы работа или не работа. Ну, в общем, да, ты начинаешь записывать себя и слышать в разных местах, где ты себя не ожидал увидеть. Допустим, в ленте в Телеграме на каком-то канале.
1: Класс, интересно. А для тех, кто сомневается, почему саунд-дизайн важен для анимации, почему сам дизайн важен не только для анимации, но и кинематографа, для рекламных роликов, вообще для чего угодно, Однажды каждому из вас, наши юные слушатели, предстоит работать на взрослых, богатых дяденек и тетенек, которые не знают, что хотят. У них очень много денег, поэтому спорить вы с ними не имеете права никакого. Потому что если вы сейчас не будете к ним прислушиваться, тогда вы потеряете все свои денежки, которые вы уже готовились заработать за последние полгода этого проекта. Так вот, сам дизайн настолько важен, что его... Могут пилить, менять, редактировать, пытаться найти нужный звук, придираются к нему, э, ну, реально на протяжении недели, а иногда и месяцев для того, чтобы добиться того самого звучания. Это, конечно, будет вкусовщина во многом, потому что, ну по идее, саунддизайнеру-то виднее, слышнее, какой звук более натуральный. Но вот конкретно для картинки он, ну вот не подходит с точки зрения заказчика. И тогда нужно обладать достаточно большим спектром инструментов для того, чтобы изобрести иногда вообще абсолютно новый звук. У меня хороший знакомый композитор э, рассказывал какую-то историю, он работал как раз над коммерческим большим проектом. И им нужен был какой-то удивительно уникальный звук. Вот я сейчас, э, я не, не буду даже силиться вспомнить, о чем была речь. Но, короче говоря, какой-то странный предмет издавал какой-то очень странный звук космический. А он его записал, они его купили, потратили, дали ему очень большой гонорар за этот абсолютно уникальный звук, который использовался вообще только у них, и был практически таким, можно сказать, что звуковым NFT, э, ну, грубо говоря, естественно, что 15 лет назад еще таких э, слов-то не было, а, а потом он хохотал и говорил, типа, я на самом деле просто в туалет пошел, воду спустил, записал это все, а потом через обработку пустил, а они это купили, ха-ха-ха, смеялся он. Мне тоже было смешно, а потом я через пять лет сам начал заниматься саунд-дизайном, У мне стало не до смеха. Я понял, что вход могут пойти какие угодно предметы для того, чтобы записать все что угодно. и Это звучало прикольно.
0: Абсолютно. Таким же образом я озвучивал зомби для одной игры.
1: Вот это. Это, видимо,
0: знаешь, как есть крик Вильгельма. Это своеобразный аудиомем. Да, вот слышали, наверное сейчас,
1: сейчас даже в подкасте вот сейчас запустим здесь его несколько раз Чтобы люди вспомнили В каких только фильмах, вообще во всех, по-моему, фильмах И во всех сериалах можно сейчас его встретить
0: да, видимо, вот помимо Крика Вильгельма, есть, наверное, такой свой личный у всех э, унитазный монстр, который, которого они записывают. Записывает каждый саунд-дизайнер и никому не рассказывает, где он.
2: Я вспомнил еще один такой же... Ну, туалетный юмор, да. Поддержу немножко, а потом от него отойдем. В общем, на заре давно еще видеопродакшена был такой фильтр от Sony... «Нойз uh, редактор». <свят> Он вырезал частоту из записанной дорожки. Вот. И как-то пришлось нам на студии применить этот фильтр к интервью. И оказалось, что за окном в это время проезжали машины, грузовики с редактор проехался так по этим шумам и полностью превратил их в звук смывания унитазного бачка. Мы потом, когда это в эфире послушали, поняли, что лучше пускай бы ездили автомобили на фоне интервью. Вот,
1: поговорив обо всех этих тонкостях саундизайна, давайте наконец-то и поговорим про курс... Звукового оформления, а точнее курс называется «Основа актерской звукозаписи» и обработки. Вот будет ли речь о таких вещах, уважаемый наш Михаил Диоксин, в курсе на Animation School?
0: Да, 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 именно вот как раз это мы и будем разбирать. Мы будем учиться записывать голос правильно, мы будем учиться правильно это все редактировать, рендерить, экспортировать из проекта, импортировать в проект, обрабатывать так, чтобы можно было наложить различные эффекты, которые необходимы в данной сцене. А также мы будем пробежимся по всем основам саунд-дизайна, разберем приборы, цифровой обработки. Сводить и мастерить, ты еще по... Эти... не сказал такие <с слова. Ну, по большому счету да, но, конечно же, нет. Просто мы попробуем сделать так, чтобы человек к концу нашего курса мог записать свой голос, смог подложить под него нужную дорожку, добавить какие-то эффекты и все это выпустить в нужном, приемлемом для заказчика качестве и формате. Все-таки сводить. Да, да, да. И даже немножко мастерить.
1: Как ты будешь определять, что человек прошел курс удачно, и он наконец-то может быть полноценным. И вот здесь я, кстати, не уверен, как правильно вопрос закончить. Есть ведь звукоинженер, звукорежиссер, саунддизайнер, звукач. Ты можешь по терминологии правильно вот меня сейчас поправить, как мы все-таки называем человека, который занимается саунддизайном по русскому языку на русском языке?
0: Вообще, в данной ситуации никак, потому что. Общий формат курса, по большому счету, Ну, это демарка, да, у нас получается?
2: Звукорежиссер, наверное.
0: А, понимаешь, он не станет звукорежиссером за, не знаю, за 10 уроков. Он а? не станет саунд-дизайнером за 10 уроков. Как? Не...
1: не может быть. Это профессия, а? требующая времени? А? Вот нет. так, Да. <связывая> — <связывая> а,
2: а кнопочка сделать хорошо. — А как Плюс же, да, они <связывая> а <связывая> а а а Студент <связывая> сделает первые шаги на, на встречу
0: звукорежиссуре. Вот — Ну вот, наверное, да? вот, типа он сделает навстречу на звукорежиссуре, саунд-дизайну и эм, записи. — Научится делать
2: элементы какие-то для своего фильма. Готовый результат он однозначно получит.
0: Не ну тут скорее видишь, они же будут делать не только это, у них где-то половина курса будет посвящена как раз записи, постановке дыхания, речи, все, все, всего
1: Да, причем это очень классный курс Animation School, в котором два преподавателя, вот Михаил будет заниматься конкретно технической частью, да, как правильно записывать, как программно это все делать, а Софья Иванова будет заниматься актерским. Как я правильно понял, я сейчас пытаюсь это пересказать, у меня поправят, если что, что благодаря этому курсу вы получаете, слушатель курса, студент получает весь базовый навык, который необходим для того, чтобы войти в профессию. А вот, ну, то есть и записать себя, да, и записать шумы какие-то.
0: Да, это такое жирная точка старта, я бы ее назвал. Мое лицо прям в этот момент нужно а. видеть, чтобы троих Как правильно
2: по-русски говорить? Курс озвучания или озвучивания?
0: Наверное, все-таки озвучание, да.
2: Озвучание. Озвучку говори нет. Ты кроссворд разгадываешь? Сколько букв
1: Отгадай другое слово. Ясно, понятно. Я забыл, о чем мы говорили. Мы говорили о том, то, что человек получает под комплекс, да, да? Да, да. Но перед тем, как мы подкаст писали, ты говорил о том, то, что хотелось бы немножечко углубиться э, в, Рашид, как как вот называется это правильно, в курсах типа э, курс первый уровень, да, там второй уровень. Первый класс, второй класс, да. Первый класс, второй класс. Что в первом классе это как бы все азы, все основы, которые необходимы. Mm -hmm. И да, да. как ты думаешь, что вот сейчас э, не хватит... Да, и нужно будет все-таки делать второй класс, то есть чтобы ты перенес в более высокую ступень знаний.
0: Ну, это такой комплексный вопрос на самом деле. Почему? Потому что тут в первую очередь нужно задуматься о том, кого готовить дальше. Вопрос хороший, но он очень комплексный. С одной, стороны, с одной стороны, есть возможность во втором классе готовить э, звукорежиссеров, показывать людям, как записывать других людей, рассказывать им про тонкости работы, именно записи, сведения. А есть возможность готовить людей, которые будут заниматься именно саунд-дизайном. Саунд дизайнеры, по большому счету, это. Да, звукорежиссеры, но которые все таки фокусируются на работе с шумами, на шумовом оформлении для видео, для фильмов, рекламы. Это несколько разная специфика. Несколько разная специфика, потому что если мы начнем говорить про саунд-дизайнеров дальше, тогда мы можем задавать себе более глубокие вопросы. Не готовим ли мы саунд-дизайнеров для геймдева? И если мы говорим про геймдев, то это совершенно уже третья категория. Очень много переменных.
1: Это очень грамотный ответ, потому что это настолько глубокая сфера знаний, в которой нужно в любом случае... На самом деле, это же везде так, да? В анимации тоже нельзя сказать, потому что там есть аут артист да? Есть там... Mm -hmm лид по движению, есть конкретно моделинг, есть ригинг да. но это все совершенно разные с... направления, которые, конечно, каждый должен в основе своей знать, точно да, так же, как да, вот да, на первой да. ступени курса на анимешн скул по саунд-дизайну. Но углубляться потом в какую-то конкретную профессию и, главное, понимать, чем именно занимается твоя профессия и чем она важна для всего остального продакшена, вот это уже задача какого-то более глубокого, более интенсивного, более или, наоборот, более развернутого курса. То есть как раз вот твой ответ и, в тебе и выдает профессионала. Если бы было желание просто продать курс, ты бы сказал, ну, во второй ступени вы узнаете больше. Все.
2: <смех> у нас в этом выпуске не будет э, э, интеграции рекламных. У нас весь выпуск будет про курс, и я буду иногда интегрироваться с интересными вопросами. А у меня вот возник вопрос. Пока вы разговаривали про курс, я, знаете, что подумал? Вот, Миша, вдруг ну, сейчас... Это сложно, конечно, быстро экспром, экспром, там так... Э, вспомнить uh -huh. ну вот э, такие вещи э, в озвучании фильмов к примеру я сейчас э, расскажу и вы поймете о чем я говорю допустим uh -huh. помните фильм индиана джонс да когда за ним катился такой шар огромный камень uh -huh. валун да? вот чтобы его озвучить э, брали покрышку от автомобиля, и по гравию катили. Получается, что чтобы озвучить огромный катящийся камень, э, не катят камень, а катят покрышку по гравию. Но, зрители сейчас, внимание, чтобы озвучить покрышку, которая катится по гравию, мнут полителен. То есть, э, чаще за кадром мы слышим совершенно другие звуки, не те, которые мы видим. Чем это обосновано? Почему так делают? Почему бьют капустным листом по кулаку э, вместо записывания Наоборот? на стоя... ну, Да, то есть вот так берут капустный лист и шлепают на кулак, получается удар по лицу, и этим озвучивают драки. Э, допустим, чтобы озвучить э, разрубание там рыцарские какие-то турниры, да, разрубание мечом какого-то там части тела, э, рубят арбуз.
0: Арбузы, да. Не,
2: не рубят мясо. У вас на юге хорошо сломлюсь.
1: рубить арбузы, дыни, конечно, у вас они есть, блин.
0: Ш а чтобы сломать кости, можно поломать сельдерей. Отличный а в московских звук. и питерских фильмах всего лишь на всю мандаринки режут.
1: Поэтому... Вот. Видите, как... <laughs>
0: так, это... Да, Михаил, чем, чем обусловлено вот, то, что Рашид описал, почему мы используем другой звук? Потому что кино, по большому счету, отличается от реальности всем. Кино это же иллюзия. Иль... Это искусство иллюзии, это обман. Мы вводим людей в заблуждение, если так можно сказать. Мы создаем для них новый мир. И те звуки, которые находятся там, те образы, которые находятся там, те события, которые происходят там, они зачастую отличаются от того, от нашей реальности, от нашего привычного хода вещей. В кино, в компьютерных играх, в роликах все более гипертрофированное, все более яркое, все более насыщенное. В жизни же звуки мы слышим совершенно иначе. Вот возможно, те, кто ездил на полигон либо занимался стрельбой, знают, как звучат выстрелы на самом деле.
2: А я знаю, что когда пулю в замедленной съемке, как в «Матрице» снимают, это набирают баночку воды, кипятят, и когда бульки вот эти поднимаются, бульканье старой кофеварки, как бы можно сказать, да, звучит так пуля
0: в замедленном полете. На полигоне, когда ты оказываешься, ты можешь услышать, что выстрел по большому по большому счету, это удар хлыстом что-то такое, какой-то такой звук у выстрела из винтовки. Если же ты э, играешь в компьютерную игру, либо смотришь кино, то ты слышишь выстрел как будто он такой весь гипертрофированный, сильный, мощный. А, мне кажется, что все это делается только с одной целью, чтобы еще глубже погрузить человека в происходящее. А, именно для этого используется весь а, и VFX, как я понимаю, а, и SFX, чтобы режиссировать, чтобы концентрировать внимание на людей и создавать нужную драматургию, чтобы человек погружался, погружался в видео, радовался и убеждался происходящему на экране. Наверное, потому что мы рады обманываться происходящему, Вот почему.
2: А Я еще вспомнил один момент. Когда я был маленький, мой отец, период был такой, работал в театре. И я пришел к нему на работу. И э, был какой-то спектакль. И там звучал гром. Я зашел в зал, посмотрел, звучит гром. Там потом следующая сценка ⁇ Звук моря, прибой. И после спектакля я подошел к нему и говорю, а как это, ну, звучит это, явно не из колонок. Он говорит, да ты что, ну, гром это вот оцинкованный лист, трясут вот так, вот получается такой гром. А вместо прибоя фанерную достал такую коробочку, и в ней катается сухой горох, туда-сюда. И потом я слышал только горох и только оцинкованный лист. Я не слышал, не было иллюзии того, что я реально слышу стереонастоящий живой звук прибоя. Слышу горох катается. Это такая как бы нюанс, что зрителю нельзя раскрывать секреты. Иначе он будет слышать не то, что мы хотим. Ну,
1: как если любой человек начинает проходить курс кинематографа, то он потом не может смотреть фильмы. Если ты хоть раз... В жизни просидел 24 часа над монтажом, не вылезая, то ты потом начинаешь видеть э, промелькивающие черные 25-е кадры в э, плохом монтаже. То есть всегда профессиональные болезни случаются, и в звуке тоже. Я, говоря о работе преподавателя саунддизайна вспомнил замечательный пример, когда меня только-только занесло в педагогику. И мы решили делать детям выездной лагерь, то есть в той школе, где я преподавал, все кружки собрались вместе и сделали детям выездной лагерь, который был посвящен как раз обучению кинематографа, дети должны были за короткий срок времени снять какие-то свои маленькие фильмы. Был курс саунддизайна от школьных диджеев, очень крутые ребята, причем у них был свой музыкальный коллектив, они вообще профессионально со временем начали заниматься уже радио, аудиопостановками и так далее. И они показали детям небольшой короткий ролик с роном Аткинсоном, известным как Мистер Бин, для широкого зрителя, в котором он участвует в какой-то пробежке по берегу моря. И они с детьми прям по очереди полностью переозвучивали обычными какими-то предметами весь саунд-дизайн фильма. Они брали тряпки намоченные и кидали их в тазу вместе с детьми, чтобы изобразить шаги. Они брали как раз сельдерей, и ломали его для того, чтобы изобразить там, в какой-то момент очень болезненное падение кого-то из бегущего по берегу и так далее, и так далее. Ну, то есть вот это было прям максимально тактильное погружение в саунд-дизайн. Как дети потом э, воспринимали фильмы, я не уверен.
0: Изначально э, переозвучивали в кино э, с помощью... Э, придумал технологию Джек э, Фоли. То есть э, его именем названа... Все направление, фоли-артисты. А, это, это артисты
1: по фамилии назвали, оказывается. Да. Круто.
0: Фоли-артисты — это буквально вот как Петров-артисты, если бы это изобрел Петров какой-нибудь или Иванов. Тогда использовали различные подручные предметы, чтобы воссоздать звуки, происходящие на экране. То есть бежит лошадь, там, цокают какими-то деревянными небольшими коробочками, чтобы передать цококосок. Кокосами, цок.
1: кокосами что... а, да. как Монти Пайтоне. Кокосы. Тук, тук, тук. Угу. Да, да, да. да,
0: да. точно. Передать звук лошади, еще что-то, еще, еще, еще. И э, я, так понимаю, что из-за того, что люди привыкли к вот этим неестественным звукам которые были в шумовых комнатах, которые а, как раз фоли артисты использовали, которые
2: сотню лет мы уже да. слышим да, да, каждый да. день, и, да. и
0: тогда, угу. тогда они начали постепенно трансформироваться, когда уже появились более широкие возможности для записи и были возможности воссоздать звуки именно в оригинальном их звучании, но людям этого не хватало, потому что они как раз уже наверное привыкли к старому, к старому, к старому звуку, как раз которые использовали все это время на протяжении годов за рикенмотор это
1: смешно, что люди привыкли к лжи, и им теперь подавай ложь. Вот другой звук, ну какой-то ненастоящий у тебя валун катится за Индиан Джонсом. Камень так не звучит. Камень вот звучит, слушай, как звучит камень, и давай покрышку по гравию туда-сюда катать. Вот это камень катится, а у тебя, не знаю, слофан какой-то дурацкий. Так вот, где саунд-дизайн тяжелее? Компьютерные игры, анимация, игровое кино переозвучка, потому что в игровом кино тоже делают переозвучку для тех, кто не знает. Или в рекламе. И где больше платят?
0: Хороший вопрос.
1: Везде платят мало.
0: Я могу... <связывая> — <связывая> Я Смотри, как работник смотрите. рекламы
1: сразу Не скажу, <связывая>
2: что, что в рекламе дизайн делается очень быстро и очень просто, и как бы стоит нормально, на Но то это и реклама. Там дедлайны наижичайшие, да, то есть, да. ну, четче даже, чем в сериалах и где бы то ни было, в рекламе надо сделать сейчас или через час или к вечеру, и саунд дизайнеру нужно... Так вывернуться, чтобы успеть сделать за 30 минут до эфира этот саунд-дизайн. Иногда делают, знаете, даже прямо, прямо в реал-тайме. То есть, как э, отделы э, реал-таймовой графики есть такие, да. Когда ролики делаются прямо на лету, и в эфире их фактически видит зритель. Такая скоростная оперативная, э, скоростной продакшн такой, да. То есть они, естественно, будут проще. Они не такие навороченные, <связывая> они очень быстро сделанные и восприниматься должны как бы нормально. Это как medium quality, <связывая> да, среднего качества.
0: Да, если говорить, то получается, что реклама – это самое быстрое направление, и денег там вполне нормально. Очень очень неплохо, но работы очень много. Ты ее делаешь быстро, как Рашид сказал. Приходится делать быстро, приходится делать много. Иногда бывают, конечно, долгие, долгоиграющие Проекты, но в основном это такой серьезный поток. Серьезный поток с нормальным ценником, который больше берет, наверное, все-таки количеством заказов, а не, объем, не объемом одного проекта. Если мы говорим про кино, анимации, то там все-таки люди работают чаще на фуллтайме уже работают в студиях конкретно, сотрудничают и э, выполняют проекты не за один день, не за один час и даже не за неделю. Тогда, когда э, рекламные проекты, это все-таки работа э, очень часто с какими-то внешними специалистами. То есть это либо аутсорсеры, либо это эм, прям буквально фрилансеры, которых берут под проект, под проект, под проект. Так что реклама — это не всегда стабильность, в отличие от других направлений. Ну и столпом здесь, наверное, стоит геймдев, потому что геймдев — это отдельная категория. И помимо того, что в геймдеве необходимо обладать еще дополнительными какими-то э, знаниями, э, там совершенно другие ценники, совершенно другие условия. Производство игр требует от специалиста знания не только в сфере звука, не только в сфере дизайна, непонимания, как все это работает, но одновременно с этим он требует от него знания специфического опыта, специфического софта, и э, игрового опыта достаточно большого, чтобы не было неприятных ситуаций, когда человек не понимает, как должен звук работать в игровом проекте.
2: Наверное, сейчас в, игр в играх звук посложнее, чем в кино, мне кажется.
0: Тут вопрос в том, что э, есть два варианта. Это адаптивное аудио и линейное аудио. Когда мы говорим про рекламу, кино, мультфильмы, неважно, это все линейное аудио. То есть у нас есть первая секунда фильма и последняя секунда фильма. Значит, у нас есть первая секунда звука и последняя секунда звука. И мы идем вперед просто от нуля, ну, допустим, там к, к часу. И на каждую секунду, на каждый кадр нашего повествования у нас должен быть звук. Мы можем прогнать его по кругу сколько угодно раз. Мы можем посмотреть, что на, на 46-й минуте, 32-й секунде у нас что-то конфликтует и какой-то звук торчит. Мы можем разобраться, запустить, посмотреть, какая дорожка выпирает, сделать ее потише. И вот все, теперь хорошо. Ага. Значит, здесь мы немножко не попали. Надо подвинуть. И так мы можем отсмотреть, отслушать каждый, каждый, каждый момент. В игровой индустрии все несколько иначе. Вы не делаете сразу картину как фильм. Вы делаете, вы задаете возможные условия, когда ты попадаешь в компьютерную игру. Допустим, допустим, на примере. Если в кино у нас герой вошел в комнату прошел три шага, сел на стул, посидел на нем три секунды, встал и вышел из комнаты. То в компьютерной игре наш герой вошел в комнату, а дальше что? А дальше будет то, что захочет делать игрок. Игрок может подойти к окну, может перевернуть стул, может попрыгать в углу. И у нас нет какого-то постоянного набора звуков. У нас нет какого-то постоянного набора звуковой информации, который точно случится. Поэтому... Если говорить об играх, то у нас постоянные-постоянные возможные бесконечное количество возможных событий. Мы никогда не знаем, что произойдет. И поэтому звуки в играх делают не один звук для удара мечом, например, а делают цели, целую серию звуков удара мечом но и этот звук удара мечом, например, он тоже состоит из разных из разных, разных слоев. Он состоит из маха, из самого звука там попадания меча, из попадания по броне, из попадания по своему персонажу и так далее, так далее, так далее. То есть у нас есть целый набор условий для того, как это будет работать. — Да,
2: представляешь, если, допустим, два игрока рядом начинают рубиться на мечах, и это один и тот же звук, и он сразу выкупится да, зрителям, что это один и тот же сэмпл, он сразу да, надоест да. через пять секунд.
1: — Было упомянуто такое замечательное слово, как «пайплайн», трубопровод, правильный порядок продакшена, предпродакшена, постпродакшена. Расскажи, пожалуйста, про грамотно построенный пайплайн, процесс. От начала до конца, вот как делается сам дизайн, к тебе в личку стучится некий заказчик, говорит, ну такая у меня идея класс, такая идея, мешание вообще там просто мега продукт и ты такой, погодите. Погодите, давайте по порядку. Вот что сначала предоставить заказчик, да, как должно выглядеть нормальное ТЗ и как дальше происходит грамотная работа по звуку. В первую очередь
0: должна быть предоставлена предоплата. Вдохновение регулируется поступлением предоплаты. Если предоплата поступила, то тогда можно переходить к следующему этапу нашего пайплайна. Следующим этапом идет первый вопрос, конечно же, должен поинтересоваться у человека, хочет он твое личное видение или у него есть сформированное представление о том, как это должно быть. То есть, может быть, у него есть какие-то референсы, референсы, примеры того, кто как делал уже, кто как выпускал. Если он говорит тебе, что нет, все, но откуп, это самый плохой вариант, который только может быть, если только у вас не договор работать почасово с неограниченным бюджетом. Почему? Потому что буквально э, следующим этапом в 95% случаев он придет и скажет, нет, что-то, что-то, что-то у нас не так, давай попробуем вот так, а давай попробуем по-другому. И не потому что ты плохой, а потому что, когда человек говорит тебе, а сделайте что-нибудь на свой вкус, то значит он просто не знает, чего он хочет, он просто не определился еще и сейчас начнется хочет... правки, да потом начнется поиск, начнется поиск, угу, да. творческий а.
2: поиск. Я помню в договоре у нас было написано без творческого поиска. Да, все, и, все, все, все правильно. А у меня классный вопрос какой возник? Но я еще не
0: закончил на код. одну секунду. Самое важное, самое важное, что я всегда спрашиваю перед тем, как мы начинаем работать, это залочен ли тайминги все залочено? Нет? Ну, это печально, если нет. Если залочено, то все отлично, можно начинать работать, потому что перемонтаж — это всегда самые большие проблемы, и никогда не хочется с этим сталкиваться. Ну, либо ты понимаешь, что да, окей, он не залочен и делаешь очень широкими мазками У меня
2: замечательный, на мой взгляд, вопрос Это тот же пайплайн, но только я сейчас возьму гораздо шире Прям целиком весь проект, все производство И посмотрим мы на него не как привычно со стороны продюсера или аниматора А со стороны звукорежиссера Так вот, о чем я Смотрите Часто бывает, что э, в аниматике, аниматик, как мы знаем, это прям вот первая стадия производства фильма, да, после сценария, когда делается визуальный ряд под какую-то, повторяю, какую-то озвучку. Иногда просят аниматоров самим что-то намычать в микрофон, как могут, говоря э, такие слова. Потом звукорежиссер все продублирует, все озвучит. Положите какой-нибудь саундтрек, положите какие-нибудь свои фразочки и, и сделайте нам аниматик. Потом происходит э, как бы процесс дубляжа профессиональными актерами, да, по готовой анимации уже. И переписывание саундтрека, чтобы он лег примерно в стилистику и в размер музыкальной композиции саундтрека, который уже там есть, который уже фактически готов. И второй... Подход существует, как, не будем называть название студий, многие уже это просекли и переносят производство звука в первую часть пайплайна. То есть звукорежиссеру даются концепты, концепты персонажей и задание озвучить несуществующую серию сериала. То есть звукорежиссер получает сценарий, получает примерно нарисованных наброски локаций и персонажей, и больше у него ничего нет, но в таком случае нет и правок, понимаешь, Миш, и вот и мне к тебе сейчас вопрос: как все-таки более безболезненно для отдела озвучания фильма существовать в начале пайплайна или в конце? То есть, в начале? Допустим, вот Гарри Харламов выступал недавно, он рассказывал, как он озвучивал волков. Ну погоди, он говорит: я не вижу ничего. Не, на экране ничего нет, мне просто говорят какие слова нужно говорить голосом папану. И все. То есть я не вижу ни анимации, ни тайминга, ни атмосферы, ничего. И потом это при, прикладывается к фильму, как бы на, на основе его первого ощущения, его посыла актерского строится анимация. Либо наоборот... Когда уже там черновичком все набросано, и звукорежиссеру бедному нужно дублировать, попасть в весь липсинг и написать композитору музло, который туда еще подойдет. Блестяще.
0: Как бы ты выбрал поработать? Как бы я выбрал поработать? Один из этих вариантов сто процентов надежный, а второй очень творчески интересный. Но творчески интересный накладывает на тебя дополнительные опять же обязательства. Это, это всегда интересно. Я так работал на самом деле, но мне, честно говоря, лично мне нравится больше работать с картинкой. Я понял, что мне удобно, приятно и вдохновляюще работать уже с готовой картинкой. Когда картинки нет, мне работать не то, что тяжело, мне как будто бы неинтересно, мне меня весело. Вот если есть картинка, я развлекаюсь, когда озвучиваю картинку. Когда я вижу картинку, которая без звука, и она оживает, я чувствую, как я развлекаюсь. Я буквально не работаю. Вот это не шутки, я буквально просто не работаю. Я занимаюсь тем, что мне нравится, это развлечение. Как только мне говорят что-то абстрактное, я начинаю работать. Естественно, работать никому не нравится. Людям нравится развлекаться больше, чем работать. Поэтому, да, я в такой ситуации выбрал бы только, наверное, развлечения.
2: То тяготы производства перекладываются на плечи актера, э, звукорежиссера и переносятся в первую часть пайплайна, когда они страдают, но зато потом э, на, э, и на их набросках, на актерских интонациях уже играет вся остальная группа. Аниматоры да, чувствуют, да. это было, актёра, это было интересно.
0: Это было интересно, когда у меня был такой опыт, когда мы были в самом начале пайплайна. Это было интересно потом смотреть, как это преображается. Uh -huh. Именно с точки зрения личного удовольствия, наверное, конечно, мне нравится работать на посте, не в начале, а именно на посте. А,
2: допустим, актеру сложнее представить себе атмосферу и классно с чистого листа сделать начитку фразы, либо потом дублировать уже анимированного персонажа попадая в губы и пытаться попасть в эту нужную интонацию.
0: Мне кажется, что это вопрос уже такой более личный, потому что у каждого человека все-таки свой подход. Кому-то проще влиться в роль, э, не глядя, а кому-то э, проще именно вот попадать. Не, я не могу с уверенностью сказать за всех, то есть я могу здесь только за себя сказать и все.
2: Ну я знаю, что дубляж дороже, поэтому, наверное, он сложнее. Ну, мне так
0: кажется.
1: Самый блестящий подход, который он может выбрать, начиная начинающий аниматор, начинающий автор, это сначала на чистовую сделать полностью работу, а потом начать ее озвучивать. Я два раза участвовал в таких проектах, это было очень смешно, когда ты пытаешься в сцену, которая не может вместить такую реплику, впихнуть такую реплику. И потом ну просто аниматор говорит, да не может такого быть, я, блин, все посчитал, там время должно подходить, и ты приезжаешь к этому аниматору, пытаешься его заставить произнести эту реплику так, чтобы она влезала в нужный тайминг. Он такой, ну ладно, я сцену
2: перерисую. Тогда. Потому что так же, как в, жи в жизни, мы говорим не так, как на экране. Опять иллюзия, опять туда же возвращаемся. Mm -hmm. То есть в, в жизни мы разговариваем с другими паузами, с другими интонациями и, и с другой скоростью. А когда это читает актер, он делает так, как его учили в актерском училище, допустим, да, он делает хатовские паузы, которые многозначительные. Но потом с экрана они воспринимаются очень даже хорошо. И новички, когда попадают на звукозаписи, иногда, к примеру, которые ну присутствовать при озвучании фильма, они хихикают, им смешно. То есть, когда они видят актера э, за микрофоном, не видя картинки, им кажется, что это смешно. Но потом, когда картинка складывается с этим звуком, оттуда уже звучит кино.
1: В следующем нашем подкасте у нас будут э, приглашенные актеры озвучания, которые как раз занимаются и дубляжем. На частовую, то есть, когда им приходится придумывать персонажи, работать слепую и э, работать с уже готовым материалом, переозвучивать английский э, на английском языке, на китайском языке, на японском Вот языке, это мы вопросиками засыплем. Вот как раз тогда будет очень важно спросить у них, в чем разница, да, когда ты пишешь в ноль, когда ты пишешь на готовую дорожку, и когда ты пишешь вообще на другом, с другого языка, и видишь, что еще и перевод хреновый, и тебе еще приходится самому додумывать, блин, а как же правильно так сказать, чтобы это уместилось, фраза, тут уже ничего не перемонтируешь, тебе уже пиксарк что прислал, то прислал. Эх, Пиксар, когда еще будем его озвучивать, да?
2: А давайте по поговорим немножко про оборудование. По-моему, не, не было у тебя такого вопроса. Да? Это, это ведь такая глубокая тема э, для звукорежиссера оборудования. Это можно разговаривать десятилетия, наверное. То есть, э, вот задаю сейчас внезапный вопрос. Прости, что перебил. Э, э, Ниш, э, много ли денег надо, чтобы записывать звук? Голос или звуковые эффекты, саунд
0: Любому человеку, который захочет начать, ему нужно на самом деле не так много. Есть несколько стартовых наборов. Кстати, на нашем курсе мы будем разбирать отдельно э, стартовые наборы, будем показывать, что лучше взять, что лучше не брать, если ну, в зависимости от бюджета, который есть у человека. А вот э, что конкретно нужно? Ну, достаточно будет небольшой звуковой карты, достаточно простой, и хорошего микрофона, и ноутбука. Желательно только рядом их не ставить. Это чтобы начать. Но, как мы понимаем, совершенства нет предела. А, наушники. Забыл, конечно же, наушники. Обязательно нужно наушники, желательно закрытые, если вы будете что-то озвучивать. И потом до бесконечности. Да, да. Каждый, каждый отдельный пункт, каждый отдельный этап, он разворачивается, разворачивается и обрастает новыми подробностями, потому что потом начинаются вопросы. Лампы и предусилителями. Начинаются вопросы в комнаты в первую очередь. Вопросы помещения. Да, да, да. Подготовки помещения, чтобы потом начинаешь делать себе отдельную комнату для записи, потом начинаешь покупать лучший микрофон, лучшие наушники. И так, и так, и так, и так, и так за каждым этапом, за каждым этапом мы доходим до очень-очень больших сумм денег, когда некоторые люди начинают...
2: И какой бюджет вот студии озвучания какой-нибудь британской может
0: быть? Я думаю, что если мы говорим про абстрактные студии, прям вот абстрактные, то они, конечно же, стоят невообразимо много денег. Почему? Потому что они являются не только физическими ценностями, материальными, но и большую часть их стоимости, наверное, уже включает не только самооборудование, а само место. То есть, если так можно говорить, намоленное Правильно. место. Да. Mm -hmm. да. То есть, знаешь, даже если вынести из студии Эберовот знаменитый Эберот, вынести все оборудование, то все равно само помещение студии Эберов будет, будет стоить. стоить колоссальных денег. И самое важное, да, что не только само оборудование, не только оборудование была одна история, одной отличной студии, в которой купили очень-очень много оборудования, я не буду говорить какой очень много оборудования. Сделали все, скажем так, на мировом уровне. Должно было быть начало было положено шикарно просто шедевральное. А потом оказалось, что недостаточно просто сделать помещение, а подготовить его, купить оборудование мирового уровня, мирового класса, поставить его и не пригласить туда звукорежиссера мирового класса. Uh -huh. Вот, и как-то вот на этом этапе все пошло не в ту сторону
2: Да-да, недавно читал книжку про звукозапись ACDC группы И uh -huh. там было написано, что многие современные группы приходят в ту же студию, где записывалась группа ACDC Говорят, дайте нам, пожалуйста, ту же аппаратуру, чтобы мы звучали так же И их звукорежиссер говорит, вот, пожалуйста, вам те же шнуры, те же микрофоны, те же комбики, гитары Только не забудьте позвать, пожалуйста, на запись Ангуса Янга Тогда да, вы да.
0: будете звучать так же. Какую-то я вспомнил старую байку, такую, тоже звукорежиссерскую, про. Кажется, группа The Flappard, но только в советском, в советском варианте. Какой-то гитарист, звукорежиссер умудрился сделать звук как на каком-то культовом альбоме у группы The Flappard. И вот прям все очень круто, все, все шикарно звучит. Показал товарищам и спрашивает, как ты это сделал, как ты записал? Он говорит, ну как, я взял свой комбик, поставил его в туалете. Я поставил его в туалете, продолжаем тему. И записал э, звук э, снял звук с помощью троллейбусного микрофона
2: О -о -о. то есть э... Микрофон, который у водителя. Да, троллейке. да, да. Ну вот этот... <свят> <свят>
0: вот. вдохновленный вот этим рассказом, его какой-то там коллега, друг товарищ, побежал на радио рынок, купил сразу же себе троллейбусный микрофон, взял свое оборудование, сел на унитаз, поставил комбик, поставил звук, начал делать культовый звук. Ну вот, через неделю они спричатаются, и он спрашивает, ну что, ну как у тебя эксперименты? Прошли, получилось все. Говорит, да, получилось. И как звук? Ну, звук как на троллейбусные микрофоны с туалета. Вот примерно так и получилось. Так что недостаточно просто тебе взять... А, недостаточно взять такое же оборудование, чтобы что-то сделать. И даже бюджетное оборудование может позволить записать неплохо голос. Конечно, есть свои ограничения. Нельзя сказать, что можно обойтись абсолютно микрофоном там за 200-300 рублей. Нет ни в коем случае. Есть свои рамки, есть свои бюджеты. Но... но это не самый главный пункт. Это не самый главный пункт. Самый главный пункт это то, кто говорит в микрофон, кто сидит за компьютером а не само оборудование, Хотя это не последнее. Хорошо сказал.
1: Правильно сидеть за компьютером, вас научат на курсе Animation School. Да, здравствуйте, еще одна интеграция. <св> Хотел сказать то, что огромное количество существует лайфхаков в интернете, diy э, инструкций по тому, как сделать более-менее сносную домашнюю студию. Я вот, например, сейчас вообще сижу в... Кабинки, которую мы внутри квартиры собрали с товарищами, знакомыми из фанерных листов сэндвичных и э, пирамидок этих знаменитых поролоновых, ну, она, в принципе, неплохая. Вот в домашних условиях можно, на самом деле, гораздо меньше потратив денег и усилий, собрать что-то похожее. Например, знаменитый автор ход э, Дигиди-Демон, э, автор обзоров э, на мультипликацию, автор серии Pony.mov, который дал, в общем-то, начало существования Суиндеку в большом интернете. А он использовал для звукозаписи просто картонную коробку, которую оббивал... А, нет, он в шкафу своем вынул полки, засунул туда картонную коробку, которую оббил изнутри подушками. И вот так вот в микрофон писал звук. И получилось более-менее сносно. Еще старый, старый, такой замечательный есть лайфхак, который использовался на российских студиях, это картонки от яичных этих от, яиц, да, да, от яичных коробок. От яичных Но коробок. тут все
0: не так просто. Не так просто на самом деле, потому что они у нас же есть два основных метода работы с, со звуком это отражение и поглощение, и они в обоих случаях работают, ну, мягко говоря, Плоховато. Они помогут тебе, конечно, снять какое-то количество реверберации со стен, но сильно они... Это я бы назвал вот яичные лотки в Советском Союзе, в постсоветском Союзе это на безрыбье и рак рыба. То есть, окей, хорошо, ладно, но в 2023-м есть уже более, более подходящие способы. Так что это была рубрика «Вредные советы». А, а Да, а... конечно.
1: Да. Я более того, когда первую свою собирал коробку для звукозаписи, я поставил туда плотные вот эти яичные а, лотки и сверху еще заложил а, гимнастическими матами, знаете, которые для йоги используются. Мне просто повезло, у меня их было очень много. Я случайно умудрился заглушить полностью звук напрочь. То есть у меня не то, что никакой реверберации не было, у меня вообще никакого ехали. У меня была такая звенящая, страшная тишина внутри этой кабинки, но ну, я прям уплотнил ее, там ну, будь здоров. Мне пришлось все разбирать и вынимать часть, чтобы дать хоть немножечко теплоты и вот фактуры звучания. Это, да. это было, было, перестарался.
0: Конечно, да, тоже не нужно пытаться пересушить звук, потому что не всегда это нужно. Не всегда это нужно. Во многих. Конечно, смотри, какая цель. Опять же, смотри, какая цель, для чего мы это делаем.
2: Но все формулы работают. Я вспомнил из подросткового возраста э, сюжетик такой, когда я пришел к другу, а у него э, одна колонка «Свен». Очень дешевенькая, 10-ваттная колоночка э, была, и я зашел к нему домой а У него очень странно Как-то перемены в комнате произошли Какие-то картонки в углу Какие-то поролонки висят что-то Он все шкафы там двигал И говорит, смотри, я все сделал по формуле Он где-то вычитал формулу звука э, Отражение э, какую, Какого размера долж, должен быть там Мембрана динамика И размер комнаты И он поставил все как надо И эта колонка зазвучала раз, Раза в три, наверное, четыре лучше он говорит, слушай, как она звучит. То есть размер комнаты важно, размер, э, динамика этого, где он стоит, где ты сидишь, как звук отражается от стены, как он отражается от угла. И это все он учел по какой-то формуле веселой, и, и это все работает. И это так здорово. И я тогда помню, удивился очень. Аппаратура та же, но звучит совсем по-другому.
0: Да, 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 хорошо подготовленная комната, хорошее правильное расположение аппаратуры, оно очень сильно влияет на финальный звук, на качество сигнала на отраж... уровень отражений, все-все-все. Так что, да, этим нельзя тоже пренебрегать, потому что очень многие, очень много, большая, большая часть акустики, большая часть акустики начинает, акустических систем начинает хорошо себя вести только в подготовленных комнатах если ты используешь дорогие акустические системы в неподготовленной комнате то ты используешь ее потенциал ну, буквально на 30 ну, 40 процентов буквально хотя ты заплатил достаточно большие деньги но используешь только вот малую часть буквально а треть. вот еще вопросик
2: пару лет назад я купил колонку Marshall, включил ее и ожидал прям услышать прям очень классный нахваленный звук и мне он совсем не понравился я тогда обратился к нам на студию замечательному звукорежиссеру к Сею Левину, говорю, Леха, что происходит, я купил новую из коробки, небоушную, отличную колонку, маршал, она так звучит ужасно, он говорит, давай уши твои проверим, <свот> понимаешь, куда, проверил мне уши, оказалось, что я не слышу какую-то частоту. и он сказал, у тебя, дорогой, подустало левое ухо, ты слышишь совсем не то, и тут я прихожу к вопросу о том, Миш, до какого возраста можно идти к тебе на курс.
0: До ли... На да, самом деле, до любого, потому что возрастные изменения слуха, они, конечно, присутствуют у всех, все мы с возрастом начинаем слышать меньше высоких частот, но, но это не критично, то те части, которые мы теряем с возрастом, они нам, скажем так, они нам критично-непринципиально. То есть, если в какие-нибудь 12-10-12 лет мы слышим диапазон до 20 кГц, то в возрасте 30 лет мы можем спокойно слышать уже 18, а то и 17,5 кГц. Этого вполне хватает. Там, я не могу сказать, что там <laughs> сверхценная информация для твоего слуха, для твоей работы. Там очень высокочастотный писк, который... Конечно, его не лишним было бы слышать, но его потеря ни на что не влияет принципиально.
2: А много ли значат цифрки для звукорежиссера? То есть можешь ли ты без хороших наушников по цифрам на визуально на взгляд как бы так свести какой-то трек? не слушая его.
0: Идти по приборам можно, да. да. То по есть приборам, можно, да. Да, можно абсолютно как э, идти по приборам. Более того, сейчас современные технологии позволяют идти даже на автопилоте, э, потому что есть достаточно обширный спектр программ, э, которые позволяют вычислять э, недостатки в звуке э, когда ты указываешь, им, что сейчас играет, например, там бас-гитара, э, ты показываешь и даешь ему оценить звук. Программа автоматически определяет, что в этом звуке не хватает высоких частот, средних и так далее. То есть э, все эти частоты уже отдельно выписаны. Есть общее представление, что нужно поднимать, что нужно опускать, что делать тише, что делать громче, как выстраивать частотный баланс, как баланс громкости должен быть, и как это все размещать в пространстве микса. Поэтому да, отвечая на твой вопрос, мы можем делать это на визуально. Мы можем делать это с помощью программ. Но, естественно, проще это делать, имея дополнительные средства контроля, такие как свои уши, uh -huh. и полагаясь на них уже что-то делать более четко. Это будет не так уверенно, не так точно. И самое главное, делая точно по, по цифрам, по автопилоту, назовем так, его uh -huh. вот, да, по приборам, ты никогда не добавишь изюминки какой-то, потому что изюминка начинается... Вот именно фишечка появляется там, где ты перебарщиваешь в каком-то моменте. Почему, допустим, суп харчо такой... Так, 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 вот чем он отличается? Он острый. Как минимум, он острее, чем очень большое количество других супов. К каждое блюдо, как, которое выделяется среди других, мы в него добавляем какой-то ингредиент, который делает его на фоне других более ярким, выделяющимся. Также и здесь по приборам, по цифрам, по автоматическим программам автоматического сведения мы можем добиться какого-то усредненного результата. Но когда нам нужен более уникальный, какой-то более творческий результат, тут, конечно же, придется в любом случае начинать слушать. Так что, к сожалению, я вынужден э, огорчить людей с ограниченными возможностями. Придется все-таки слушать чтобы стать звукорежиссером. Я
2: такой вспомнил. Я, мой друг, от, отличный 2D-аниматор, художник. Его работы все видели в эфире. и знакомы с ними однозначно, 100%. Но я не буду называть его имя, потому что у него есть тайна. Он дальтоник. Он не видит цвета, не разбирает и двигается по приборам всегда. Вот, но он про это никому не рассказывает, потому что э, каждому работодателю будет сложно объяснять, что ты не разбираешь цвета, и ты дальтоник-аниматор. у нас настало время для неожиданного Блиц-опроса.
1: Время закидать Михаила некоторыми не связанными логическими цепочками. Задача Михаила будет очень простая Выбирать что-то Одно из двух предложенных вариантов Каждый раз Сейчас здесь звучит драматическая музыка Рашид, изобразить драматическую музыку па -па А долгую такую, чтобы прям тема музыкальная была Как в это как...
2: <музык> <музык> Отлично, все супер
1: Прекрасно Итак, Михаил, задача очень простая Нужно будет выбирать что-то одно из двух Окей, Даю тебе давай. 5 секунд настроиться да, Сесть поудобнее Оба полушария мозга Ой. приготовить Потому что, видимо, выбирать будет одно из Три, два, один Поехали Карандаш или собака?
0: Конечно, собака
1: Небоскреб или усадьба? Небоскреб Ледяной каток или песчаный пляж? А,
0: песчаный пляж
1: Мультфильм или кинофильм? А, кинофильм Мороженое или хорошо прожаренный стейк? Стейк Прекрасно, замечательно. Мы справились с пятеркой э, бессмысленных вопросов. Теперь перейдем к вопросам по делу. Винда или Мак?
0: Только Винда. One Аудишн Love. или Рипер? Кубейс. Кубейс или Продус? Кубейс.
1: Опять Кубейс. Синхайзер или Бигрингер?
0: Сенхи, сенхи. Микрофон динамический
1: или конденсаторный?
0: Конденсаторный.
1: Лишиться музыкального слуха, музыкального слуха, или лишиться вкусовых рецепторов? Ух, Огромный дорогостоящий проект или неизвестный науки музыкальный инструмент с уникальным звучанием?
0: Проект, проект.
1: Сотня бестолковых слушателей курса или один суперзвезда, который тебя точно затмит однажды?
0: Звезды, звезды, только звезда.
1: Поработать с мегапопулярным блогером или с воскресшим Левитаном?
0: Я думаю, что Левитан это мега популярный блогер был в свое время.
1: Готов ли ты записать новый опенинг и эндинг для подкаста Animation School? Кто здесь аниматор?
0: С удовольствием, с удовольствием. Прекрасно. Начнем сегодня.
1: За язык тебя не тянули замечательно, потому что пора уже обновочки нам какие-то достать. И вот у нас будет от преподавателя на Animation School для нашего специального проекта подкаста Кто здесь аниматор. Полноценный, замечательный саундтрек для начала и концовки. И это
0: будет... Да, отлично.
1: Какой-нибудь такой. Рашид, у тебя будет, наконец, своя собственная музыкальная тема для твоего голоса. Заставочку будем. Был один из вопросов про музыкальный слух и вкусовые рецепторы. Потому что, в принципе, такие связанные вещи друг с другом. Уметь различать вкусы или уметь различать... Музыку, ноты, и э, в связи с этим очень важный вопрос, такой болезненный, а, и для тех, кто хотел бы прослушать курс, тоже, я думаю, важен. Обязательно ли иметь музыкальный слух, чтобы заниматься саунд-дизайном? Или достаточно иметь вот э, просто хороший вкус в музыке? Уши. Ну, или уши, да. Или нужно вообще что-то другое, совершенно не связанное с музыкой, для того, чтобы заниматься звуком?
0: Вообще нужно перед тем, как отвечать на вопрос, поставить четкую-четкую прочертить линию, что есть э, э, разница между саунд-дизайном и музыкой. Э, композитор не саунд-дизайнер, саунд-дизайнер не композитор. Но композитор может быть саунд-дизайнером, а саунд-дизайнер может быть композитором. Вот это нужно просто помнить раз и навсегда. Это как, я не знаю, автоспорт, мотоспорт – они, конечно, могут пересекаться, там одни и те же задачи, но это совершенно два разных специалиста. Я иногда привожу пример, что это как 2D и 3D. Что-то все в одно направление, но все-таки это совершенно разные специалисты. Для того, чтобы делать саунд дизайн, не обязательно обладать музыкальным слухом, но это будет плюсом. Если у вас есть какой-то бэкграунд, опыт из музыкальной школы, это, конечно, безусловно плюс. Если вы даже играли в группе, либо там занимались еще чем-то, писали биточки какие-то для и читали рэп, это вообще отлично, прекрасно для вас все будет очень просто и быстро. Но если у вас нет опыта, это, это не имеет большого значения, потому что мы справимся и так. И самое важное, нужно помнить о том, что слух как таковой, он тренируется. Если у вас нет э, слуха, ну, значит, пришло время его тренировать. Если у вас нет каких-то мышц, значит, вы просто не ходили в качалочку. Вы не делали зарядочку, упражнения по утрам. То же самое и здесь. Для того, чтобы научиться, нужно будет просто приложить какие-то усилия. У кого-то с рождения есть расположенность к слуху. У кого-то, кому-то просто придется прикладывать чуть больше усилий. Но ничего смертельного в этом нет. Следующий
1: подкаст у нас будет проходить с профессиональными актерами дубляжа и... Мы хотим попросить тебя прямо вот сейчас накидать от себя как от профессионала вопросы актерам дубляжа. И зададим, собственно говоря, нашим следующим гостям. От тебя как от профессионалов в саунд-дизайне какие-то вопросы, что было бы важно услышать от актеров
2: озвучки уже? Сколько стоит 30 слов, обычно спрашивают у актеров дубляжа. дубляжа. В общем, ровно 30. Ну, 30 секунд, 60 слов, ну так это такой лимит рекламного ролика. Это уже прям такой вопрос. 30
0: 15,
2: Да. Эфирная классика, да.
0: Кстати, да, если называть какую-нибудь передачу про подкасты про рекламу, то его можно было бы назвать 30-15.5. Все поймут, но никто не поймет. Я знаю, что в первую очередь, просто должен быть актером, чтобы быть актером озвучания дубляжа. И, по-моему, это главное. Я знаю вопрос который всех
2: дикторов вообще не дает им жить и спать спокойно. Как вы туда пробрались? Да, кстати, да, вот этот вопрос задают очень часто все. Потому что я знаю очень много дикторов, профессионалов и актеров, и... но они не могут пролезть в актеры дубляжа, потому что это место занято со времен 90-х годов, и оно наследуется либо по наследству, либо как-то каким-то способом. Туда влезть невозможно. Через постель. Вот да, да. У тебя был такой опыт?
1: Слушай, ты западаешься резать этот эфир, чипец. Не, ну, может быть, там попросили сделать очень неприличную озвучку для чего-нибудь, и вот так Миша
0: стал профессионалом, типа, ему однажды пришлось... Я сейчас расскажу одну микроисторию, как у меня жена стала внезапно актером озвучания для игры 18+. Все получилось очень просто. Мне написал мой товарищ-разработчик игр и говорит, слушай, ну, я столкнулся с такой ситуацией, что это вот у меня... Я... Заказываю актеров. У нас тема такая, прям вот, скажем, взрослая тема, и они не доигрывают, как-то вот совсем не доигрывают. И присылает мне в личные сообщения вот эти записи. Ну, там, собственно, все причитают. О, а там какой большой лимузин заезжает вот это вот все. И я решил скинуть это жене, ну, чтобы она тоже посмеялась над тем, над чем работает мой товарищ. Она ради шутки присылает мне звуковое сообщение, голосовое сообщение, где просто проговаривает те фразы, которые говорил актер из вот этого кусочка записи, который мне прислал товарищ. Повторяет текст вот этот весь пошлый, невероятно. И я ради, ради шутки скидываю его своему товарищу. Товарищ бьет кулаком по столу и начинает кричать. «Где она? Кто она? Давай!» «Я готов дать деньги». Так вот, моя жена оказалась сразу в озвучке одной игры. Игра невероятно, конечно. Я даже не буду говорить, что это за игра не потому, что мне стыдно. Я просто никому не нужно знать про эту игру. Но вот так, да. Это отвечая на вопрос, как попасть. Попасть можно любым способом.
1: В актёры попадают через юмор, дорогие друзья. А вы-то подумали, через что? Эх, ну вот на
2: такой пикантной ноте наше время, в общем-то, подошло к концу на сегодня. На этом мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас в гостях был классный, молодой, позитивный, творческий преподаватель курса «Основы актерской звукозаписи и обработки композитор и инженер звуковых эффектов Михаил Беспалов, также известный как Миша Диаксин». Ищите его треки, добавляйте к себе Стучите ему в личку для заказа уникального музыкального сопровождения Спасибо за замечательную интересную беседу С вами сегодня были Олежа Никитин и Рашид Дышечев Напоминаю, что наш партнер онлайн школа анимации Animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube канал Animation School И канал Мультаград на Яндекс.Зен Это был подкаст «Кто здесь аниматор?» Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии Оставайтесь с нами в Всем пока!